0: José Arriaga, con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios.
1: Génesis capítulo 10 verso 1 dice la Palabra de Dios. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet Hijos de Noé A quienes les nacieron hijos después del diluvio Ahora dice el verso 8 Y Cus engendró a Nimrod A ver diga Nimrod Que llegó a ser poderoso en la tierra Dice el verso 9 Él fue un poderoso cazador Delante del Señor Por tanto se dice como Nimrod poderoso cazador delante del Señor Está, están descritos los nombres de los hijos de Noé y nos enseñan fíjese hermano estos nombres que el enemigo cuando pelea contra nosotros tiene un nombre grande ahora diga conmigo nombre grande porque con ese nombre grande Nos quiere impresionar Nos quiere asustar No crea usted que el enemigo Tiene un nombre agradable Bonito Un nombre que nos dé risa No, usa nombres grandototes Porque nos quiere impresionar Me recuerdo que cuando Comenzó la guerra de Irak eh, La primera que hubo Decía el dirigente de esa nación No vengan a pelear Porque esta va a ser la madre De las guerras Y todas las naciones de la tierra Temblaban hermano Y, y hablaba un montón de cosas grandes y, y llegó esta nación Los venció Y la madre de las guerras No hubo tal madre de las guerras Hermano eran más habladores y mentirosos Así es el enemigo Es un ejemplo, así es el enemigo El enemigo cuando Cuando sale a la batalla Sale con un nombre grandotote hermano Un nombre que Cuando nosotros lo leemos Y lo escuchamos nos impresiona Nos asusta Y nos sentimos Incompetentes Como para pelear contra ese enemigo Dice ahí La Biblia que Noé tuvo un hijo que se llamó Can y este a su vez tuvo un hijo que se, llamó, que se llamó Nimrod a ver diga Nimrod ahora fíjese que Nimrod es un nombre grandotote quiere decir el rebelde ahora diga el rebelde sin causa Nimrod quiere decir el rebelde y dice 19 de, de Génesis que que Nimrod era poderoso cazador delante del Señor. Dirá, bueno hermano, pero ¿qué tiene de malo ser poderoso cazador delante del Señor? Dice que era tanto, era tan temible su cacería, que había un dicho en ese tiempo que, que decía, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Porque dice el original. El original no dice así, el original dice que Nimrod fue poderoso cazador de Jehová Y entonces decían como Nimrod poderoso cazador del Señor Dando a entender fíjese hermano que, que este Nimrod se dedicaba a la cacería de los creyentes De los discípulos de Cristo Ahora pregúntele la que tiene a un lado: ¿usted es discípulo del Señor Jesucristo? ¿Usted es discípulo o no es discípulo? ¿Es seguidor de Cristo? Pues, ¿qué le parece que hay, hay en el mundo gente que se dedica a cazar? A cazarnos, pero no cazarnos de matrimonio, hermano, sino de cazar de cacería como animales. Mire, desde el principio. Apareció este Nimrod el rebelde El rebelde contra Dios Era una rebelión contra Dios Porque este Nimrod fue el que hizo Babilonia Fundó Babilonia Y este fue el que inició todas las religiones del mundo Que se conocen hoy Toda la adoración a los hombres Y toda la adoración a todos los seres Fue este hombre el que la, el que la inició Mire qué nombrezote, ya ve qué nombrezote tiene. El rebelde, a ver ya conmigo, el rebelde. Porque cuando el enemigo se presenta, hermano, lo hace con un nombre grande, ¿sabe? Saca su business card. Y cuando usted lee ahí, el rebelde. ¿A usted le dan ganas de temblar? Bueno, no le dan ganas de temblar, tiembla. Porque fíjese que el enemigo a través de la rebelión hermano Quiere cazar a los seguidores de Cristo La rebelión es la bandera de batalla El nombre de batalla del enemigo Y sale con su nombre para pelear contra Dios A través de la batalla, a través de la, del nombre de la rebelión Quiere cazar a los seguidores de Cristo por eso hermano la rebelión es un enemigo contra el que hay que pelear Ahora conmigo la rebelión, la rebelión es mi enemigo. Es el enemigo El enemigo no va a poner amor en su corazón hermano por la obra de Dios El enemigo no va a poner admiración en su corazón por la obra de Dios El enemigo no va a poner hermano qué le dijera yo Cariño en su corazón por la obra de Dios Sabe, sabe que va a poner en su corazón Va a querer impregnar su nombre de rebelión en su corazón Para que usted hermano entonces comience a pelear contra Dios Sin causa Por eso le decía un principio yo Rebelde sin causa Como se llamó a la juventud de los 60s y los 70s que por todos se revelaban sin causa y sin motivo ese es el nombre mayor que el enemigo utiliza ahora fíjese que el enemigo ha tomado nombres grandes para pelear porque resulta que en el reino de Dios los nombres son muy importantes porque describen a la persona que los tiene y quiero darle algunos ejemplos Dice Génesis 5.2 Que cuando Dios hizo al hombre Dice ahí varón y hembra Los crió y los bendijo y los llamó ¿Cómo los llamó? ¿Lee ahí o no lee? ¿O hacemos más grandes estas letras? Varón y hembra los crió ¿Y cómo los llamó? Los llamó Adán Porque fíjese que Adán Quiere decir hombre o ser humano Terreno Está referido ese nombre a alguien que vive en el planeta tierra Y que fue hecho del polvo de la tierra Entonces por eso Dios le puso Adán Y cada vez que Dios llamaba a Adán Lo que estaba diciendo le era terrícola, terreno Habitante de la tierra ven para acá Adán, Adán Ya ve cómo es Dios, amén Sí, por eso el nombre que usted tiene ahorita, mi estimado hermano, no es su verdadero nombre. Porque ese nombre se lo pusieron sus papás. ¿Y qué tal usted agarró de malas a sus papás ese día, hermano? Y le pusieron un nombrecito que mejor no digo porque hay quienes se llaman así, hermano. No va a ser que se enoje esta mañana le pusieron un nombrecito que usted ahora dice que estaría pensando mi mamá y mi papá cuando me pusieron este nombre porque los agarró de malas o porque quisieron ponerle el nombre de sus antepasados de sus de sus bueno y, y en ese tiempo usaban unos nombres raros hermano y ahora usted descubre que su nombre tal vez quiere decir algo algo no apropiado o quiere decir algo, algo que no es correcto Por eso, pero no se preocupe Ese no es su verdadero nombre Si usted ahora conoce a Cristo como Salvador Dios tiene su verdadero nombre Ah, usted es conocido en el cielo Por un verdadero nombre Gloria a Dios Dices, Dice Génesis 5, 29 Dice ahí y le puso por nombre Noé Oiga cuando Noé nació le pusieron Noé Porque el papá dijo Este nos dará descanso de nuestra labor Y del trabajo de nuestras manos Por causa de la tierra que el Señor ha maldecido mira Está profetizando el papá Tal vez el papá cuando nació Noé El papá dijo Uh, qué bueno que fue varón Porque cuando crezca este me va a sostener Cuando ya esté viejo ya no voy a trabajar Este va a trabajar por mí Me va a dar descanso y sin darse cuenta estaba profetizando Que Noé iba a traer El diluvio a la tierra hermano Les iba a dar descanso pero en la tumba <risa> <risa> pero Entonces a Noé le pusieron Noé porque Noé quiere decir Descanso se cuenta si usted se ama Noé Espero que no descanse Mucho hermano Tanto como para que se haga perezoso pero Noé quiere decir descanso dice Génesis 17.5 que el nombre de Abraham Dios se lo cambió y le dijo Génesis 17.5 y no serás llamado más Abraham sino que tu nombre será Abraham con una H entre las dos A's porque yo te daré, yo te haré padre de multitud de naciones mire Abraham tenía un nombre que quería decir padre exaltado entonces Dios le dijo mira mira, ya no vas a ser padre exaltado vas a ser padre de multitudes y entonces le cambió el nombre ya ve entonces cuando Dios nombra a alguien hermano le da un nombre de acuerdo a sus características de acuerdo a como a como a lo que va a ser la persona Abraham llegó a ser padre de multitudes, ¿sí o no? Sí, tanto que usted y yo somos hijos de él, hermano. Mire hasta dónde llegó la, la, la descendencia de Abraham. Usted dirá, pastor, pero entonces quiere decir que nosotros somos hebreos. Sí, espiritualmente somos el Israel de Dios, hermano. Somos la descendencia que Dios le prometió a Abraham como las estrellas de los cielos. Ahora la descendencia como la arena del mar, esa está allá en el Medio Oriente. Pero nosotros somos los... Somos los celestiales, aunque no me vea alas ahorita. Se da cuenta, entonces, mire cómo es el reino de Dios cuando, cuando el Señor Jesús nació en la tierra. Dios le dijo, le dijo a María a través del ángel: le dijo, y le vas a poner por nombre cómo, cómo no, le dijo, le vas a poner por nombre Jesús que quiere decir el Salvador, Él fue en Manuel, cuando estuvo en el vientre de María, fue en Manuel, Dios con nosotros, pero su nombre, ya en la tierra, para caminar en la tierra, su nombre de batalla, su nombre de combate, iba a ser Jesús, que quiere decir el Salvador, y salvó, Jesús está salvando, o no está salvando, amén, está salvando, lo salvó usted y a mi hermano, nosotros somos prueba de que ese nombre es efectivo, de que ese nombre funciona, de que ese nombre es poderoso nombre Gloria a Dios, Jesús y cuando resucitó ¿qué le parece que dice la Biblia que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre Un nombre que está sobre todo nombre y dice Apocalipsis 2.17 el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Mire, que le, por eso le dije, ya ve que Dios sí conoce su verdadero nombre. No importa cómo se llame usted ahorita. No le eche la culpa a sus papás ni al secretario del registro civil porque muchas veces fueron esos los que se equivocaron hermano por eso los apellidos a veces varían tanto porque ellos muchos de ellos no sabían escribir muy bien y cuando lo fueron a escribir a usted pusieron un apellido ahí que ahora ni se entiende pero así se llama usted pero no se preocupen Dios tiene su verdadero nombre y cuando el Señor Jesucristo regrese dice que se lo va a dar escrito en una piedrecita blanca Mire no me pregunte por qué Pero ese es el medio de identificación allá Muchos dicen que en ese tiempo Lo que sucedía era que en una piedra Tenían escritos los nombres No hermano acuérdense que todo lo que hay aquí Es figura de lo que hay allá La realidad está allá Entonces cuando lleguemos allá Nos van a dar un nuevo nombre Y nos van a dar un green card Que es una piedrecita blanca Por eso tramite sus papeles ahora Mientras está en la tierra Conozca a Jesucristo Como su salvador y entonces Cuando el Señor venga le van a dar un nuevo Nombre hermano y usted va a decir Este es mi verdadero nombre Mire y dice que Nadie lo va a saber solo usted y el Señor Hermano usted va a decir Ve qué nombre que tenía yo qué bonito nombre Ya ve y a ver cómo es el reino de Dios. Entonces Dios desde el principio, hermano, fíjese que asignó acá, le asignó a cada criatura un nombre que identificaba a esa criatura el, ese, con ese nombre por sus propias características, por lo que iba a desarrollar, por lo que iba a hacer. Pues qué le parece que el enemigo, hermano, por eso tiene nombres y tiene nombres que Dios le asignó. Porque cuando a Nimrod le pusieron Nimrod No crea no usted que le pusieron Nimrod Porque así quiso su papá y su mamá No le pusieron Nimrod Porque iba a ser el que iba a originar La rebelión contra Dios El que iba a dirigir la rebelión Más grande de todos los tiempos Contra Dios Hasta nuestros días Lo que Nimrod hizo ahí en Génesis capítulo 10 Quedó fíjese hermano Establecido y sentado como un nombre de batalla Para pelear contra Dios hasta nuestros días Por eso usted ve que hay mucha gente rebelde Contra Dios, no quieren saber nada de Dios No quieren oír nada de Dios Y Dios no les ha hecho nada hermano Sabe, ah pero ellos le echan la culpa a Dios De haber nacido en la tierra Le echan la culpa a Dios de tener mal trabajo Le echan la culpa a Dios de que les vaya bien O que les vaya mal, perdón Le echan la culpa a Dios de todo y por eso pelean contra Dios Y Dios no tiene la culpa de nada de eso hermano La culpa la tiene el pecado El pecado es el que ha hundido a los hombres Ah pero usted ve a la gente que se pelea contra Dios Y se abrazan del pecado Y el pecado es el que los está dañando El que los está acabando Y Dios les quiere dar una mano para levantarlos Para dignificarlos Y no aceptan el enemigo tiene nombres porque con sus nombres se da a conocer cómo es y lo que hace mire por ejemplo en Génesis capítulo 3 verso 13 que fue la primera vez que el hombre tuvo contacto con el enemigo hermano cuando Adán estuvo en el huerto del Edén no tenía contacto con el enemigo Dios lo puso dentro del huerto dice la biblia y le dijo mira Adán vas a labrar el huerto y lo vas a cuidar Porque claro Había enemigos afuera Como que le había dicho que nadie se te vaya a meter ahí Por favor lo vas a cuidar Y Adán tenía bien cuidado el huerto hermano Adán nadie se le metía en el huerto Todos los seres que había Fuera del huerto humanoides No se podían meter En todos los cavernícolas y todos los de esa era Que vivían afuera No se podían meter en el huerto Porque Adán lo estaba cuidando muy bien pero, ¿qué le parece que se le metió un día el enemigo, hermano? Pero no crea que se le metió como enemigo. Se le metió un amigo a Adán, que ya era su enemigo. No era, ya no era su amigo. ¿Comprende lo que quiero decir? La serpiente, hermano, era el medio que Dios utilizaba para comunicarse con el hombre en el huerto. Y ese día llegó la serpiente al huerto Tocó la puerta y dijo Adán ¿quién es Miró por el ojo de seguridad a Adán y dijo Ay, Es la serpiente Pase adelante serpiente Como era su amigo hermano Y como era el que le llevaba los mensajes de Dios Le abrió la puerta con confianza a Adán Pero lo que no sabía Adán era que Ya se había vuelto Del otra banqueta hermano Pues quiero decir La serpiente ya se había Hecho del lado del enemigo Y se metió ese día Solo para dañar a Adán Adán le abrió la puerta Por eso usted ve que Eva Está platicando con la serpiente Con toda confianza Porque era un, era un ser De mucha confianza Estaban acostumbrados a hablar con él A platicar con él A contarle sus problemas a, a, a contarle cómo iba todo el desarrollo Porque al fin y al cabo La serpiente tenía que regresar Allá con Dios Y llevarle el mensaje De cómo estaba Adán y Eva en la tierra Pero ese día día fue la primera vez que Adán conoció realmente cómo es el enemigo. Por eso, tenga cuidado, no le abra la puerta a cualquiera. Estoy, estoy hablando de la puerta de su corazón. Porque no vaya a ser que el día que usted abra la puerta de su corazón, se meta un amigo que ya no es su amigo, sino que ya es su enemigo. Y le dé cara vuelta, como decimos, hermano. Después usted va a decir, pero si era mi amigo. Sí, pero se hizo su enemigo y usted ni cuenta se dio. ¿Comprende cómo, cómo es ese enemigo del que estoy hablando? Dice Génesis capítulo 3, verso 13. Que ese día dice que entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? Y entonces la mujer le respondió: La serpiente me qué? Me engañó. Mire, qué triste Shhh, encuentro que tuvo Adán. ¿A qué, ¿En qué momento? A, a, ¿A qué altura se fue a dar, fue a dar cuenta a Adán que el enemigo se le podía meter a la casa, hermano? Y se le metió hasta la cocina, porque se llevó a la cocinera. Se le metió a la lavandería, porque se llevó a la lavandera. Se le metió al, al, a todos lados, se llevó al ama de casa. Cuando Adán se dio cuenta que. Ahora tenía que lavar, tenía que aplanchar, tenía que cocinar. Dijo yo también me voy. Y se fue con Eva. Miren qué problema. Mire a qué altura Adán se dio cuenta el nombre que usaba el enemigo, hermano. El primer encuentro que Adán tuvo con el enemigo, cuando lo conoció, fue con el nombre de la serpiente. Que ahora nosotros sabemos qué quiere decir El engañador o es sinónimo No quiere decir porque serpiente Viene de una raíz hebrea de seraf De los serafines, la serpiente era un Serafín, un ser alado de Dios Que venía y visitaba el huerto No cree usted que era la culebra que se arrastra así esa es, esa es culebra La Biblia dice que Dios hizo culebras No, la serpiente era un ser celestial Que venía, pero ese día eh, eh, El enemigo lo contrató y le dijo hazme un favor ya que tú tienes entrada libre a esa casa contrátate a Eva dale gato por liebre y como le pareció muy jugoso el contrato a la serpiente, el contrato del enemigo el contrato de la maldad la serpiente hizo el contrato con la maldad renunció con Dios, le dijo ya no quiero trabajar para Dios, Dios no paga bien como sufre uno la serpiente y el enemigo La maldad le dijo a la serpiente No conmigo vas a trabajar bien Te voy a dar overtime Y vacaciones pagadas Seguro de vida, seguro médico Y dijo cómo no con mucho gusto Y firmó el contrato con la maldad Y ese día se metió a hacer la maldad Al huerto hermano Cuando Adán se dio cuenta hermano Cuando dice que entonces Dios bajó Porque Dios lo supo inmediatamente hermano Y bajó y le dijo Adán dónde estás Dijo Señor la mujer que me diste. Se fue con la mujer. Eva, ¿qué has hecho? Génesis 3:13. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Y la mujer le respondió, la serpiente me engañó. Porque otro nombre que usa el enemigo para, para pelear contra nosotros es el nombre de engañador. A ver, diga, engañador. Te reprendo. En el nombre de Jesús. Por eso tenga cuidado. El enemigo usa un nombre que se llama el engañador. Y con ese nombre tiene la facultad, dijo el apóstol Pablo, de vestirse como ángel de luz. Y de presentarse delante de usted y de hablarle muy bien de Dios. Con el objeto de engañarlo Así como hizo la serpiente ¿Acaso no la serpiente le habló bien de Dios a Eva? Le dijo mira Eva No lo que pasa es que sabe Dios Que el día que comas de este fruto Vas a ser igual que él Entonces si vas a ser igual que él Porque por eso puso el árbol aquí Para que lo comas tarde o temprano Que más da que lo comas ahorita Y Eva dijo de veras Esa sorpresa me tenía Dios Y como este es un mensajero de Dios Es el predicador de Dios Para luego es tarde dijo Eva y se comió el fruto y usted conoce las consecuencias y aunque las feministas digan que, que Eva fue una gran mujer porque fue la que trajo el conocimiento a la tierra fue mediante un engaño que lo hizo y no debemos de perder esa visión hermano entonces usted tenga cuidado, el enemigo se va a presentar ante usted con un hombre grandotote que se llama el engañador y cuando lea ahí, cuando usted salga al campo de batalla y, y ve al enemigo y dice el engañador, que no le dé miedo, hermano, porque dice la Biblia que más grande es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. ¡Ah, ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Mire, más tarde Adán conoció a este enemigo. Adán, el terreno, el ser humano conoció a este enemigo como el diablo, Satanás y el dragón. Y sus nombres quieren decir calumniador, acusador y destructor. Mire qué nombresotes tiene el enemigo, hermano. Se parece a aquellos luchadores de la televisión, ¿verdad? Que tienen unos nombresotes, tinieblas. Y cuando usted ve al tinieblas en el rin, todo panzón, hermano. <risa> Y solo levantan la mano y se tira al suelo, como que. Hermano, uno dice que. Este, qué nombrezote el que tiene. Solo para asustar. El mil máscaras. Yo no miro lucha libre, hermano. Pero me recuerdo de antes. Mire qué nombrezote usa el enemigo. Hermano, pero es solo nombre, es solo nombre, es solo nombre, es como, como los reyes de hoy en la tierra, el rey Juan Carlos de Borbón de España, que nombrezote es el que tiene, hermano, pero sabe, no tiene dinero, solo el nombrezote, la reina no sé qué de Inglaterra, que nombrezote, de reina de no sé qué y, y, de, y de, y de y de vales. Cuando uno lee el nombre, te uno dice, ¡qué nombre, te ¿Qué querrá decir todo eso? Y sabe, y, di y dicen, dice, dicen los, los, los del gobierno que les cuesta no sé cuántos millones de millones anuales sostener a la reina. Y cuando les preguntaron, ¿y, y por qué entonces le dan ese dinero? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa buena hace para el pueblo? Dijeron nada, ni siquiera barre la calle. Entonces les dijeron, entonces, ¿por qué les dan Todas esa millonada? Porque es solo por la imagen. Porque cada vez que ella se para delante del pueblo de Inglaterra, todo el pueblo se siente seguro y esperanzados porque tienen a la reina. Cuando hay un conflicto, solo sale la reina y todo el pueblo se siente contento. Les cuesta millones de millones, hermano, para que estén contentos aparece el rey Juan Carlos de Inglaterra o de España ante el pueblo y todo el pueblo se siente en paz dice Uf, ahí está el rey Uf, ahí está el rey y les cuesta millones de millones así es el enemigo, el enemigo sale con un hombrezote, hermano y cuando nosotros lo miramos el rebelde creemos que nos va a aplastar cuando nosotros miramos el engañador decimos ya me engañó Creemos que nos va a aplastar y sabe qué dice la Biblia Que somos nosotros los que lo vamos a aplastar A él debajo de la planta De nuestros pies ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso cuando David miró A Goliat hermano y Goliat le dijo ¿Acaso soy perro yo para que vengas Hacia mí con un palo y una onda? Le dijo yo no sé si sos perro Si sos gato le dijo lo único que sé es que yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ¡bum! le tiró la piedra. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! A ver, diga, gloria a Dios. ¡Gloria! No importa qué nombre, eso te traiga el enemigo, hermano. Tal vez va a traer migra. Mire, usted te voy a aplastar en el nombre de Jesús. No te acerques mucho. Nombres otros tiene el enemigo hermano Pero son solo pantalla Fíjese que el enemigo Tiene nombres hermano Que lo identifican Porque así es el enemigo Funciona como Engañador, funciona como Calumniador, acusador Destructor por eso se llama la serpiente, el diablo Satanás, el dragón Fíjese que toma nombres Por su desarrollo por, por lo que ha logrado desarrollarse En la tierra, dice Génesis capítulo 6 Verso 4 que comenzaron A aparecer en la tierra hermano Dice y había gigantes En la tierra en aquellos días Y también después cuando los hijos de Dios Se unieron a las hijas de los hombres Y ellas les dieron a luz hijos y estos son los héroes de la antigüedad. Hombres de renombre. Mire ¿qué le parece que comenzaron a desarrollarse en la tierra. Dice el original ahí que había en la tierra nefilims. Que quiere decir hermosos que hacen caer. Por eso los hombres comenzaron a darle a sus hijas a estos. Porque eran hermosos hermano. Por eso cuando usted ve en la televisión Esos ídolos que el mundo tiene qué hermosos, qué hermosas Usted dice ¿De dónde salieron esos? Si yo por más ejercicio Que hago no se me baja la panza Y estos ni panza tienen Cuando usted mira las medidas 90, 60, 90 Las hermanas van a decir ¿Y esta de dónde salen? Y por más que van al gimnasio no llegan a la medida hermano Miren esa gente lo trauma a uno Una vez yo compré Una mi membresía del gimnasio y dije voy a ir al gimnasio Voy a empezar a hacer ejercicio porque cuando estoy Predicando a veces siento que me falta El aire yo digo tengo que hacer ejercicio Pocas veces fui hermano ya no fui Me dio vergüenza Solo yo de panzón ahí hermano y Dije no mejor voy a correr alrededor Del parque de mi casa me da vergüenza venir aquí, aquí solo hermosos y hermosas, ahí con unos cuerpasos. Cuando uno, Cuando yo los miraba, yo me frustraba, hermano, decía, ¿cuándo voy a dar yo así? Y por más que le di, por más que le di, nunca llegué a las medidas, hermano. Dije, mejor voy a cancelar la membresía y me voy a ir a correr alrededor del parque. Yo creo que ahí me va a dar... Y cuando fui al parque, puros panzones corriendo ahí, hermano. Ah, qué bien me sentí yo ahí. Dije, aquí voy con el grupo pero mire a esos hermosos y a esas hermosas hermano tengan cuidado porque hacen caer hacen caer en desesperación cuando usted los ve y usted nunca da la medida hacen caer en inconformidad si un hombre mira a, a, a una mis Universo y después mira a su esposa en la casa va a garrotear a su mujer hermano Y la esposa, ¿qué culpa tiene? ¿Para qué está viendo? Esos son hermosos que hacen caer, dice la Biblia. Son nefilim, son monstruos. Usted, hermano, yo no estoy diciendo que usted no haga ejercicio, haga ejercicio. Y si alcanza esas medidas, qué bueno. Pero si no las alcanza, no se vaya a frustrar, hermano. Porque esos son nefilim. Hay gente rara en la tierra, hermano. Que lo trauman a uno Lo frustran a uno Porque usted quiere ser como ellos Y al ver que no puede Cae en inconformidad le entra, le entra Un desasosiego Le entra una desesperación Y empieza a pelear contra Dios Son los nombres del enemigo Tenga cuidado Usa nombres Sotes, nefilims Hermosos que hacen caer Tenga cuidado están ahí para dañarlo a usted No para ayudarlo Están ahí para dañarlo Dice Génesis 6.4 que Resultado de la mezcla De estos hermosos que hacen caer Con las hijas de los hombres Nacieron otros, otros enemigos Los giborim Dice ahí que eran los valientes De renombre Mire qué cosas, mire qué nombres usa el enemigo, hermano. Usa el nombre de hermoso. Usa el nombre de valiente. Y cuando usted lo ve, ve salir al enemigo con un nombrezote así. ¿Con qué razón cuando aquellos fueron a Canaán, los espías, ¿se acuerda de los espías que vieron al enemigo grandote? ¿Se acuerda cuando vimos eso? Cuando regresaron dijeron, nos sentíamos como cucarachas al lado de ellos. Porque qué nombrezotes tienen, hermano. Nombres que solo a leerlo lo aplastan a uno. Ya no van dan ganas de pelear. Mire, cuando, cuando usted está buscando a Dios y viene a la iglesia y el enemigo le sale al encuentro y le pone el nombrezote enfrente, usted dice, no, ya no voy a la iglesia tanto ir a la iglesia y el enemigo siempre me vota. vuelvo a ir y me vuelve a votar. vuelvo a ir y me vuelve a votar. mejor ya no voy solo en el suelo vivo y yo predico un mensaje aquí para que para que usted camine y avance y usted tirado en el suelo hermano entonces usted dice no, ya no voy ya no voy porque no, no, no me pasa lo que el pastor dice que me debe de pasar es que el enemigo tiene nombres que impresionan hermano sabe y usa el nombre para que usted se rinda ante él sin pelear no pero hay que pelear hermano ¿Qué hizo David acaso David dijo wow ¿Qué plantón? ¿Para qué me metí en este lío? ¿Qué nombrezote? No. ¿Sabe qué hizo David? David lo que hizo fue reconocer que el nombre que él tenía era más grande y poderoso que el nombre del enemigo que estaba enfrente de él. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No se tiró al suelo y se dio por vencido Solo por el nombre No hermano David dijo no yo vengo en, un nombre, en el nombre de un nombre más poderoso David dijo ¿Qué más da Le voy a tirar la piedra y hasta haber Cerrado los ojos así mire Si yo conozco a los creyentes hermano contra el enemigo hay que pelear mire el enemigo se desarrolla como hermoso, se desarrolla como valiente y son nombresotes que saca el enemigo toma nombres fíjese por lo que hace dice Génesis 18 que apareció Nimrod y lo que hacía era rebelarse contra Dios para cazar a sus seguidores se acuerda del apóstol Pablo el apóstol Pablo era un, era un cazador de creyentes, hermano. Cuando era Saulo de Tarso, perseguía a los creyentes, dice la Biblia. Y cuando los encontraba, ¿sabe qué hacía con ellos? Los abrazaba y le daba un besito de despedida. Porque los arrastraba, y hermano, y los golpeaba y los encarcelaba. Mire que Nimrod. Lo que hacía era rebelarse contra Dios Cazando a, a sus seguidores Dice Génesis 10, 18 Que desde el principio aparecieron Los enemigos de Canaán Los enemigos de Israel, los cananeos Dice que era el Arbadeo, el, el Semareo El Amateo y después las familias De los cananeos que fueron esparcidas Mire, aparecieron nueve clases de enemigos en Canaán estaban agrupados en nueve en nueve grupos valga la repetición dice que eran los Jebuseos, Amorreos, Jerjeseos Ebeos, Araceos, Cineos, Arbadeos Semareos y Amateos todos los Teos o todos los Feos estaban ahí Y de repente aparece entre ellos Uno llamado Goliat Dice que era de la ciudad De Gat de los filisteos También era de esos feos Y Gat quiere decir el asqueroso Mire qué nombres tan feos Tiene el enemigo hermano Nombres que lo han hecho Triunfador Ante el mundo una vez que hubo un problema En una discoteca en cierta ciudad Porque se incendió, le preguntaron al dueño ¿Por qué tiene usted Ese negocio así? Y él dijo, oiga estas palabras Dijo, realmente dijo Es un negocio asqueroso Ni yo aguanto estar ahí Pero a la gente eso le gusta Le gusta lo asqueroso Lo sucio Lo cochino Lo chuco. eso le gusta a la gente por eso tengo el negocio dijo. mire y el enemigo tiene ahí amarrada un montón de gente hermano y cuando nosotros miramos el nombre de que de batalla que saca que dice asqueroso nosotros nos ponemos a temblar hermano y ya estamos pensando algún día voy a regresar yo a ese lugar y nos estamos rindiendo antes de tiempo solo por ver el nombre del enemigo el enemigo tiene nombres asquerosos, hermano. Por eso, cuando usted vaya con el doctor y el doctor le diga, tiene un enemigo adentro que se llama diarrea. Mire qué nombre tan asqueroso, hermano. Entonces dígale usted al doctor, doctor, gracias. Solo, solo eso quería saber cómo se llama el enemigo. Y ahora lo voy a poner bajo la planta de mis pies en el nombre de Jesús el nombre de Jesús el enemigo tiene nombres asquerosos mejor no le digo otros nombres pero no venga usted hermano delante de Dios a decirle ay Señor vieras qué nombre tan asqueroso me dijeron del enemigo se llama cáncer oh, no puedo, no puedo porque entonces el Espíritu Santo le va a hablar a su mente y le va a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y entonces le voy a decir Si ¡Sí se puede En el nombre de Jesús vas a poder El enemigo tiene nombres asquerosos hermano Y el enemigo fíjese Toma nombres por lo que dice ¿Ya se da cuenta qué nombres Tiene el enemigo? Con qué razón lo hace sentirse a uno cucaracha, hermano. El enemigo sale con un nombre así grandote, Goliat. Y usted Juan Pérez parado frente a él, hermano. El enemigo, ¿qué, ¿Qué es Juan Pérez aquí al lado mío? Nada. Y usted cae rendido ante él, hermano. ¿Qué nombresotes? y aunque usted tiene el nombre de Adán del principio que es Pérez sabe usted que este era el apellido de Adán verdad sabe eso o no sabe se llamaba Pérez Pérez porque el Señor le dijo de cierto os digo que Pérez serás si comes del árbol vas a ser Pérez desde entonces comenzó Adán Pérez Aunque usted tiene el apellido de Adán El nombre del enemigo Lo hace temblar a uno hermano No me diga que no, nos hace temblar hermano Nos hace temblar Dice la Biblia que allá estaba el pueblo El ejército de Israel hermano qué fama tenía De ser buenos guerreros Hasta el día de hoy Y allá estaban temblando Frente a Goliat, cada vez que salga, salía Goliat 40 días salía, Salió Goliat a, a, a desairarlos A retarlos a humillarlos dice Juan 8 44 que el Señor Jesús dijo oiga lo que hace el enemigo hermano le dijo a los fariseos sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre y entonces les dijo Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Mira el nombrezote que usa el enemigo hermano, se llama padre. con qué razón tiene muchos hijos pero se llama padre de la mentira y nosotros caemos rendidos ante él, hermano sin pelear cómo va a ser eso hermano mire si, si, si hemos de morir en batalla debemos de morir peleando hermano si no salgámonos de la guerra ¿No cree usted? Si, si usted Se va a morir solo por ver el nombre del enemigo ¿Para qué está en la guerra? El enemigo Se llama padre de mentira Y sabe hermano Nos hace mentir Nos hace mentir Porque nos rendimos ante él Cuando usted está entre la migra Usted dice no solo una mentira y lo hace mentir el padre de la mentira lo hace mentir y usted cae rendido ante él. Y el padre de la mentira le dice al Padre Celestial, "Mira este, mira cómo me adora." Y esto estoy diciéndole a la migra. Un montón de mentiras, hermano. O ahí está en su trabajo diciendo un montón de mentiras. Ay, hermano. No me eche la culpa a mí. Usted tuvo la culpa porque se vino para acá si se hubiera quedado en su rancho no hubiera tenido que mentir pero ahora está aquí metido en un tremendo problema con Dios porque se hizo creyente y se da cuenta que ha estado adorando al padre de la mentira por mucho tiempo por no pelear hermano porque usted, porque usted ante el padre de la mentira se siente un escarabajo una cucaracha y el padre de la mentira le dice Solo tienes que mentir, esa es la única salida Y usted se rinde Ante el padre de la mentira Solo por el nombre sote que tiene Qué tristeza hermano El enemigo nos hace caer Solo por el nombre Y no peleamos Hermano se llama el padre de la mentira dijo el Señor Jesús y es un homicida mire lo que quiere es matarlo a usted lo que quiere es matarlo mire lo que quiere sabe qué quiere es que lo saquen de usted, a usted de este país antes de tiempo lo quiere matar y entonces le dice miente, miente y usted miente hermano y lo agarran en la mentira y más adelante Dios Abre la puerta y da la oportunidad Que usted arregle sus papeles Y cuando usted va contento a arreglar sus papeles Dicen usted tal fecha, tal hora, tal día Nos mintió Ya no tiene entrada aquí ¡Oh! Lo mató el enemigo Sálgase por 20 años Y si está vivo dentro de 20 años Regrese Lo mató el enemigo o no lo mató Lo mató hermano por eso mire cuando usted vea el nombre Del enemigo ahí no le haga caso al enemigo Hermano David cuando Salió ante Goliat aunque lo miró Grandote y oyó que se llamaba Goliat David dijo ante este no me voy a sentir Cucaracha porque yo tengo un Nombre más poderoso que es el Nombre de Jehová de los ejércitos Y en el nombre de él voy a pelear Acaso no cree usted que Dios lo puede ayudar Más que el padre de la mentira sí. El padre celestial no cree usted Que lo puede ayudar más que el padre de la mentira sí. Hermano claro Sabe dicen, dicen los historiadores Que David era, era chaparrito hermano No era de una gran estatura Como para ponerse hacia el lado de Goliat Si dice, sabe por qué dicen eso Porque dice que cuando Saúl lo llamó Y le dijo va está bueno Vas a ir a pelear contra ese gigante Dice que le dio su armadura Dice que le quedaba grandota hermano Y toda floja Y Saúl era, era alto Ese sí era de 1.85 de altura hermano Dice que tenía espaldas anchas Dice la Biblia que era el más alto de, todo, de todos los de Israel De todos los varones de Israel Imagínense qué armadura tenía Y cuando se la pusieron a David No se miraba a David dentro de la armadura hermano David le dijo mire rey con todo respeto Pero yo con este cuento no puedo ir a pelear Con esto me va a matar el gigante No le dijo sabe mejor tome su armadura Le dijo yo voy a ir a pelear como Dios me ha enseñado a pelear En el nombre de Jesús ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús hermano Es que Oiga, oiga lo que le estoy diciendo Porque por eso el enemigo nos derrota Cada rato Porque solo vemos su nombre Y nosotros le hacemos caso Hermano Nosotros le hacemos caso Cuando Cuando el abogado de inmigración le diga ¿Sabe qué? Lo único que queda es que usted Se eche una mentira aquí Diga que es Pastor Mire por eso nosotros los pastores Estamos muy afectados ahora hermano porque los ingratos tramitadores Le enseñaron a la gente A que dijeran que eran pastores Y que reunieran de su familia A 15 o a 10 pelones Y que dijeran que era la iglesia Y comenzaron a tramitar Los papeles así cuando los de inmigración Fueron una vez a, a revisar y a ver dónde estaba la iglesia Se dieron cuenta que no había iglesia Que era la misma familia Y se reunían para ser hermano la mímica de que adoraban a Dios Dijeron los de inmigración, no, estos son unos mentirosos A ver pastores Cancelada la visa de pastores Trabajadores religiosos Cancelado Porque nosotros caemos ante el Nombre de del enemigo hermano Por eso sabe No le haga caso a esos A esos bochincheros y montoneros No les haga caso hermano Que van ahí a, a decirte tenemos derechos, qué derechos hermano, en lugar de, de, de hacer una carta y decir miren señores por favor perdónennos. realmente violamos la ley de ustedes, la, la, la violamos perdónennos, por favor, tengan misericordia de nosotros, queremos trabajar yo les aseguro que si hicieran una carta y sí, se la presentan a los senadores hermanos los van a ver con ojos de misericordia y van a decir como no pues claro pero van peleando derechos que no tienen hermano, la policía les echan con más ganas dicen cierren la frontera Que no pase ninguno esto solo a pelear Vienen aquí en lugar de reconocer que nos Han ofendido dicho sea de paso esto Hermano se lo digo porque son puras Estrategias del enemigo lo que quiere el Enemigo es dañarnos es homicida dijo el Señor Jesús quiere afectarnos antes de Tiempo no le haga caso al nombre del enemigo hermano cuando aparezca el padre de la mentira ahí de él, usted padre de mentira, mentiroso no te voy a hacer caso ni me voy a doblegar ante ti, yo tengo solo un padre que se llama Jesucristo ay a él voy a obedecer y en el nombre de él voy a pelear este asunto en el nombre de él Y entonces va a ver que el Señor lo va a dirigir lo va a guiar hermano y las cosas se le van a tranquilizar a usted aquí Más de la cuenta O más rápido de lo que usted piensa Pero si nosotros miramos el nombre del enemigo Que tiene nombres asquerosos Tiene nombres De rebelión El engañador Y solo por el nombre nos impresionamos Y no peleamos el enemigo nos va a tener siempre Aplastados hermano Siempre aplastados Y nunca va a levantar usted cabeza Porque usted cree que Haciéndole caso al enemigo Le va a ir mejor Nunca le va a ir mejor hermano Nunca ha triunfado El engaño sobre la verdad Jamás Nunca ha triunfado La mentira Sobre la verdad jamás Jamás, tarde o temprano, sale a luz la verdad. Y se conoce la verdad. Jesucristo es la verdad. Y aunque el enemigo tenga nombresotes ahorita de buena gente, de que Él lo hace todo, va a venir el Señor y lo va a aplastar, hermano. Dice la Biblia que somos nosotros los que debemos aplastar al enemigo. Dice Filipenses 2.9. Que al Señor Jesús le dieron un nombre que está sobre todo nombre Dice Hebreos 2.14 que cuando resucitó Le quitó al diablo las llaves de la muerte Y dice Colosenses 2.15 Lea conmigo ese verso hermano, Colosenses 2.15 Que cuando el Señor Jesucristo resucitó Despojó a los poderes y autoridades Oiga lo que hizo e hizo de ellos un espectáculo público. Los avergonzó. Triunfando sobre ellos por medio de él. Ya ve, por eso el enemigo solo tiene un nombrezote, hermano. Poder ya no tiene. Ya no puede hacer nada. Solo le quedó el gran nombrezote. Así como el ejemplo de los reyes que le conté. Solo les quedó el gran nombrezote. Pero ya no pueden hacer nada. No tienen voz ni voto. Aunque digan yo no estoy de acuerdo, ¿qué le importa a los demás? Solo el nombrezote les quedó de adorno. Así es el enemigo. Solo tiene el nombrezote. No le haga caso, hermano. ¿Quién dice que la verdad no ha triunfado? El enemigo. ¿Quién dice que la verdad está derrotada? El enemigo. Pero la verdad siempre ha triunfado. Jesucristo es la verdad. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Démosle un buen aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! porque en breve va a aplastar a Satanás bajo la planta de nuestros pies gloria a Dios por eso cuando, cuando el enemigo venga ante usted con un hombrezote, hermano no le haga caso sabe usted y yo tenemos que hacer lo que David hizo David, David le dijo a Goliat no me importa cómo me veas si me ves chiquito o me ves no me importa yo lo único que sé es que vengo a ti en el Nombre de Jehová de los Ejércitos.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la Comisión de Joel 21, presentó su programa, Llamada Final. Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana